0: Hélène Keller est une autrice américaine. À l'âge de deux ans, du jour au lendemain, elle perd la vue, la parole et l'audition suite à une congestion cérébrale. En 1904, elle est la première personne aveugle et sourde à obtenir une licence en lettres. Écrivaine, artiste, conférencière, elle milite au sein de mouvements socialistes, féministes, pacifistes et crée une fondation pour personnes handicapées. Elle est aussi connue pour cette phrase « la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Faire face au changement et se comporter comme un esprit libre en présence du destin est une force invincible. Mais comment se comporter comme un esprit libre lorsque l'on vient d'apprendre que l'on est atteint d'une maladie chronique et incurable Comment faire face à l'angoisse et au doute lorsque du jour au lendemain, notre corps ne répond plus Le doute, c'est justement le moteur de Marlene dont vous allez entendre l'histoire dans cet épisode. Après son diagnostic, Marlene s'interroge sur son identité. Qui est-elle vraiment Elle qui a toujours été une personne solaire, dynamique. Cette maladie remet-elle sa personnalité en question Pour en avoir le cœur net, Marlene décide de partir faire le tour du monde en suivant un chemin qu'elle appelle son parcours de l'identité. Je m'appelle Lena Coutreau et vous écoutez « La vie en sclérose » un podcast de Novartis en partenariat avec des associations de patients qui donnent la parole à des personnes atteintes de sclérose en plaques pour qu'elles racontent leur parcours et comment cette maladie leur a finalement permis de reprendre le contrôle sur leur vie.
1: J'ai dit, puisque mes bras, je peux les perdre à tout moment. Puisque mes jambes, je peux les perdre à tout moment. Autant profiter pendant que je les ai. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un tour du monde. En fait, la vie, elle se crée. Et la maladie est venue créer la vie en moi, me pousser à créer la vie en fait, me montrer qu'il y avait encore de l'espoir. Il y avait de la vie en moi. On est en 2015. Je ressens une fatigue, mais du jour au lendemain, je ne comprends pas ce qui se passe. Je m'inquiète, je n'ai pas de problème particulier. En plus, je démarre un nouveau travail et je ne supporte plus personne. J'ai envie d'être seule. Et là, je me commence à me poser des questions. Mais pourquoi Est-ce que j'ai un problème que... Mais il n'y a pas de réponse. Je me vois dépérir, mais je ne comprends pas pourquoi je suis en train de dépérir. Je me sens fatiguée, mais fatiguée. Et là, blocage. Mon dos... Je me réveille, du jour au lendemain, j'ai des douleurs au lombaires. Je n'ai rien fait, j'ai pas fait de faux mouvements, pourquoi ça se passe comme ça Je vais voir l'ostéopathe, j'explique ma situation, mais rien ne se passe, il me dit que dans deux ou trois jours, ça ira. Donc moi, je me dis, bon, normalement, j'ai fait ce qu'il fallait, ça ira. Mais non, ça n'a pas été. Je commence à sérieusement m'inquiéter, parce que tout ce que j'essaie, rien ne marche, rien ne fonctionne. Je demande à faire des analyses, je demande à faire beaucoup de choses. Madame, tout va bien. Et là, je commence à ne plus avoir de courage pour aller au travail. Je sens que j'avais mal. Et là, je me suis dit, bon, si je suis en train de me créer une maladie, je, suis, je deviens tout d'un coup Ben Que la vie puisse me montrer que c'est moi, en fait, qui suis en train de fabuler. Je pars fin octobre 2017 en Équateur. Je ressentais vraiment le besoin fort d'être avec moi-même. Bon, on est en novembre, là, hein, en novembre 2017. Elle me donne des gouttes à mettre dans les yeux. Et là, plus je mets les gouttes, plus je vois noir. J'approche de la fin de mes vacances en Équateur. Mais là, je vois noir. Là, complètement là. Là, mon œil tout noir, là. « No puedo verre, no puedo verre !» Les gens, tout de suite, ils sont alarmés. Et là, l'ophtalmo, je lui dis « nos puedo verre, no puedo verre, no ver. negra, negra, negra !» Et là, il me dit « Oula, oula, oula !» Et là, il me, fait, il me met une goutte qui me rend complètement aveugle, là, des gouttes dans les yeux. Je me dis « Mais regarde où j'en suis, en fait !» Mais j'étais en train de pleurer sur moi, en fait Et là, il me dit à la fin « En fait, madame, vous allez retrouver la vue. »« Oh Waouh !» Parce que je réfléchissais déjà à. Et si je suis aveugle Comment je vais vivre ça Et là, d'avoir cette nouvelle-là, cette cet oasis dans le désert, c'était quoi Waouh Et là, il m'a dit c'est votre nerf qui a un problème, ce n'est pas votre œil. Et puis, il me donne une ordonnance pour que lorsque j'arrive en France, la première des choses, faire une IRM. J'arrive en France, donc là, on est fin novembre 2017. On me fait des tests, on me fait des examens. Et là, le couperet tombe. Effectivement, il y a quelque chose et vous devez être hospitalisé. Waouh J'appelle mon chef. Écoute, là, je ne vois plus. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je reviens en réalité. Elle m'a dit, bon, Marlène, écoute, prends soin de ta santé. C'est le plus important. Et tiens-nous au courant.
0: Nathalie Perrero, infirmière référente pour les patients atteints de sclérose en plaques au centre hospitalier de Nîmes, m'explique que cette perte de vue soudaine est souvent un symptôme annonciateur de cette maladie. La névrite optique, on la retrouve très facilement pour environ un patient sur
2: cinq. C'est une inflammation du nerf optique de l'œil. Et cette inflammation, effectivement, entraîne une perte. De l'acuté visuelle, momentanée, elle peut être légèrement séculaire, mais généralement les patients en récupèrent. Et elle peut être aussi douloureuse. C'est très très gênant parce qu'en très peu de temps, ils perdent la vision d'un œil.
0: Heureusement, un traitement adapté permet généralement de récupérer la vue, au
1: moins partiellement. Au fur et à mesure, je commence à voir de plus en plus clair. Même si c'est flou, c'est pas grave. Je vois. Il ne donne pas de diagnostic, mais par contre, revenez dans trois mois pour refaire une IRM juste pour un contrôle. Donc j'attendais vraiment ce rendez-vous. J'aurais peut-être des réponses. Je vais faire cet examen. Je vais voir le neurologue. Et là, elle me dit Ah, rien n'a changé, rien n'a bougé, c'est toujours la même chose. <rire> Madame, comment ça elle m'a dit là, il va, va falloir faire des examens complémentaires. Et elle m'a cité euh, la panoplie de maladies qui pourraient rentrer dans ces symptômes-là. Et là, euh, j'étais un peu waouh, je suis malade en fait. Pendant trois ans,
0: Marlène va de médecin en médecin car elle se questionne sur ses symptômes. Et sans réponse, elle a le sentiment de devenir hypochondriaque. C'est ce que l'on appelle une errance diagnostique. Quelquefois, euh, le diagnostic peut prendre plusieurs années,
2: ça arrive. Ce côté hypochondriaque qu'il peut ressentir parce qu'il a des symptômes, c'est parce qu'il voilà, y a des troubles sensitifs. C'est tellement euh, peu parlant, on va dire. Effectivement, ça passe. Mais on n'est pas allé chercher euh, plus loin que ça, jusqu'au moment où là, il va y avoir un gros symptôme qui va apparaître et qui va euh, faire dire soit médecin traitant, Soit la personne se retrouve aux urgences et dire « ben là, il euh, y a peut-être
0: un problème neurologique ». Après trois ans donc, un neurologue va enfin apporter une réponse à Marline.
1: Et là, je crois que c'est le 4 avril 2018, elle dit juste « ah ben c'est bien ça, hein. c'est oui oui, c'est ça ». En fait, elle ne dit rien, donc, mais elle me fait comprendre qu'il y a vraiment quelque chose. Et comme il n'y avait que la sclérose en plaques qui était restée dans ma tête, je lui ai dit, « Madame, vous voulez dire que je suis atteinte de sclérose en plaques ?» Et là, elle me dit, « C'est bien ça. » Ah ouais. Je suis restée sans voix, en fait. Je, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais comme j'étais devant elle, j'ai dit, « Je vais pas pleurer. » Elle m'a juste expliqué au niveau médical. Voilà, euh, au niveau de la sécu, il va falloir donner tel papier, il va falloir euh, tout ce qui était euh, protocolaire, elle m'a tout donné et vous devez faire des IRM euh, tous les trois mois. Euh, venir me voir ensuite, euh, il faut faire des suivis. Euh. Elle m'a expliqué tout ça, moi j'étais dans, dans une nébuleuse en fait. Je l'écoute, mais sans l'écouter. Après, je sors de l'hôpital, je marche. Je suis en train de marcher, mais ce n'est pas moi en fait. Je sens que j'ai envie de pleurer, mais je dis, mais je vais pas pleurer dans le métro. Je, je marche, je marche, mais comme quelqu'un de perdu, en fait. No man's land. Je suis où? Je suis où? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce que c'est un mauvais film? Et j'arrive au travail et là, mon chef me dit, alors Marlene, c'est quoi les résultats? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ils m'ont dit que j'ai la sclérose en plaque. Elle me dit, mais Marlene, tu veux rentrer chez toi Je dis, non, 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 Mieux faut que je rentre pas chez moi parce que je sens que je vais péter un câble chez moi. Mais je pleurais devant mon ordinateur. En réalité, j'étais devant l'ordi, mais j'étais en train de pleurer. Je réfléchis à ma vie, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive
2: L'annonce diagnostique pour les patients, c'est un peu le couperet qui tombe. On annonce quand même une maladie chronique. Donc, ils ont une vision assez terne, en fait, de leur avenir. Donc moi, je les rassure en leur disant que voilà, l'image du fauteuil roulant, c'est plus l'image du Téléthon associé à d'autres pathologies. Et euh, avec euh, la mise en route de nouveaux traitements, la prise en charge et la surveillance des patients, comme je leur dis, on va faire équipe tous ensemble pour que vous viviez votre vie le plus normalement possible. Certes, vous avez un sac à dos qui s'appelle une sclérose en plaques, mais pour nous, le but, c'est ensemble, vous allez pouvoir vivre votre vie. On va tout faire pour que vous viviez votre vie le plus sereinement possible et le plus normalement possible.
0: Après l'annonce du diagnostic, Marlène ne reste pas seule. Au travail, comme dans le monde médical, elle rencontre des personnes qui la soutiennent au quotidien.
1: Et j'ai demandé à des amis, est-ce que dans leur entourage, ils ont du monde qui a la sclérose en plaques, tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé je dois dire. C'est eux qui m'ont appris à, à connaître la maladie, à me calmer quand j'étais... Oh, mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver Même une collègue qui, elle, avait préféré ne pas le dire au travail, quand elle a su que moi, je l'avais, elle est venue me parler, elle m'a dit, « Marlene, tu sais, moi aussi, j'ai cette maladie. » Ah ouais, ça a été un vrai soutien à cette collègue. Elle hein? me disait, « Marlene, courage, ça ira. » Parce que je me suis dit, maintenant, il se pourrait que je sois en fauteuil roulant, et c'est ce qui crée aussi beaucoup de dépression, parce aujourd'hui je vais bien, demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, je marche, demain, je ne marche plus. J'ai dit, bon, commence déjà à te renseigner. Comme ça, le jour ça arrive, ben tu seras prête. Si ça arrive. Et là, j'ai pensé au handisport, les paralympiques. Je me suis dit, mais ces gens-là, euh, ils sont en fauteuil roulant, ils font énormément de choses. J'ai pensé au scaphandre et au papillon, l'homme qui écrit un livre avec juste un œil. J'ai pensé à Stephen Hawkins, grand astrophysicien. J'ai dit, mais attends, mais ces gens-là me, me redonnent espoir. Ils me font comprendre que ma vie n'est pas finie, que ma vie ne dépend pas de mon corps, ma vie dépend de mon esprit. Du coup, je continue, je continue à aller au travail, mais je ne vais pas bien. Je suis en mode, je suis phoque en fait, je suis phoque. Mais là où ça a été euh, vraiment glacial pour moi, c'est quand le neuro-ophtalmour m'a dit que je pouvais perdre la vue de nouveau. J'ai dit là, euh, je crois que je deviens folle, en fait. J'ai été, j'ai dit, mais ça se passe comment pour euh, le suivi psychologique J'ai dit, madame, je veux prendre rendez-vous tout de suite, je ne peux plus. Je vais voir le psychologue et là, je me rends compte que la maladie vient réveiller des blessures en moi. Quand on m'a dit que j'ai un statut de travailleur handicapé, eh j'ai vrillé aussi. J'ai dit, oula, 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 qu'est-ce qui se passe J'étais pas bien
2: Le statut de travailleur handicapé euh, peut être problématique pour le patient. Généralement, c'est des patientes qui sont jeunes. La sclérose en plaques, on la diagnostique entre l'âge de 20 et 40 ans. Donc, c'est des patientes jeunes qui travaillent et elles ont l'impression qu'elles vont être étiquetées. Donc, on va y aller petit à petit là-dessus. Elles peuvent en parler à leur patron, mais ce n'est pas une obligation. La médecine du travail est tenue au secret professionnel. Donc tout ça, c'est important de le rappeler à la personne. Moi, je leur conseille toujours d'aller voir une assistante sociale lors des démarches parce que c'est elle qui va le mieux les diriger dans leurs droits. Et le psychologue, tout en les faisant parler et en adoptant des attitudes et des moyens, vont faire un travail avec eux pour qu'ils cheminent là-dedans et qu'ils s'aperçoivent qu'au final... Oui, ils ont une sclérose en plaque, mais ils ont des capacités et ils vont pouvoir rebondir là-dessus.
0: Un suivi psychologique permet d'exprimer un trop-plein d'émotions à une oreille attentive. C'est particulièrement utile à la suite d'une annonce aussi éprouvante. Et pour Marline, c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce qu'elle souhaite et à qui elle est vraiment, au-delà de sa maladie.
1: Et c'est là où j'ai compris que, même au niveau de mon identité, que j'avais un souci, en fait. Parce que statut de travailleur handicapé, c'est un statut. Ça n'a rien à voir avec moi. Même si je suis en fauteuil roulant ou pas, mais, mais ça n'a rien à voir. Mais je l'ai pris personnellement, en fait. C'est venu euh, m'attaquer dans l'image, l'identité que je m'étais faite de moi. Et là, j'ai dit, non, Marlene. Je me suis dit, si je veux prendre soin de ma santé, j'ai tout intérêt à me faire amie avec elle. Et je me suis dit, bon, autant faire une bonne coloc. Et pour la dissocier de moi aussi, de ma personne. La sclérose en plaque, c'est pas moi. C'est pour ça que j'ai tenu à la nommer. Et je me suis dit, sclérose, c'est pas moi qui lui ai donné ce nom, ce sont les scientifiques. Mais moi, si je veux me l'approprier, j'ai tout intérêt à la renommer. Je l'ai appelée Mini Star comète. Mini pour dire, ben, tu resteras petite, hein, ne grossis pas plus. Et Star comète, un mélange d'étoiles et de comètes pour lui dire, tu partiras comme tu es venu, en fait. Mais d'ici le temps que tu es là, on apprendra à vivre ensemble. On apprendra à se connaître, à se côtoyer, à devenir amis, en tout cas, à vivre ensemble. Une belle colocation. Je suis partie à Londres à cette même période-là. Je sentais qu'il fallait que j'aille à cette conférence. Et c'est à cette conférence-là, en fait, que j'ai rencontré une femme, la femme du Airbnb. Elle me dit Marlène, tu sais que tu dois prendre du recul par rapport à ta vie, euh, quitter un peu tout ce que tu es en train de faire pour prendre le temps de souffler. Et je comprends en fait que c'est une bonne piste qu'elle m'a donnée en an, juillet 2018. Et c'est en allant chez une amie en Suisse, je me réveille, je vais dans son salon, donc elle est encore en train de dormir. Et là, je vois une carte de l'Afrique dans son salon. Il y a tous les noms des pays. Et là, j'ai voyé, j'ai dit waouh. Et c'est là où je me suis dit, quand elle s'est réveillée, je sais ce que je vais faire, je vais faire un tour du monde. Et je retourne à mon travail, septembre 2018. Je sais ce que je vais faire, je vais faire un tour du monde. Ils ont salué mon courage, mes chefs, la DRH. J'ai discuté avec la psy du travail, j'ai discuté avec la médecine du travail pour leur demander leur avis, qu'est-ce que je devrais faire. Mais ils m'ont dit, Marlene, quand tu reviens de ton tour du monde, si tu veux travailler de nouveau avec nous, il n'y a pas de problème, la porte est toujours ouverte pour toi. Ça m'a beaucoup aidée et j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui m'ont aidée dans la mise en place de mon tour du monde. J'étais dans des salons tour du monde, j'ai écrit à des gens qui avaient fait des tours du monde. En fait, c'est comme si l'univers me soutenait. En fait. Je me sentais soutenue dans mon projet, mais j'avais peur, c'est vrai, parce que par rapport à la maladie, j'ai pris par contre une assurance. Peu importe le pays du monde, si j'ai quelque chose qu'on me rapatrie en France. Et la neurologue aussi, je lui ai expliqué mon projet. Et du coup, elle m'a fait un courrier en anglais pour que si un problème se passe, qu'on sache quel type de traitement me donner.
2: Pour les patients qui partent en voyage, quel que soit le traitement, il va falloir un certificat médical rédigé en français et en anglais. Si je prends un traitement de fond. Une gélule par jour, bon mais ça c'est facile à mettre dans son sac à main. Si c'est un injectable, on va pouvoir peut-être réfléchir
0: selon la durée du voyage. Pour Marline, ce tour du monde, c'est aussi et surtout une opportunité de se poser des questions qu'elle avait toujours mises de côté.
1: Et je me suis dit « mais tu es qui Marline en fait ?» J'avais basé ma vie sous mes compétences en fait. Et c'est là où je me suis dit « non Marline, il faut vraiment que tu, tu travailles ton identité ». Et c'est pour ça que j'ai dit que mon voyage, je le ferai sous le parcours de l'identité et de la vulnérabilité aussi, parce que j'ai vu que j'avais peur de ma vulnérabilité. La maladie me faisait toucher cette chose que j'ai toujours fui. Est-ce que la vulnérabilité, c'est ce qui t'empêche de faire les choses Est-ce qu'être forte, c'est ce qui te fait réussir dans la vie, en fait Est-ce que cette vulnérabilité-là ne fait pas aussi partie de ce qui me, me permet de réussir dans ma vie et euh, j'ai choisi du coup d'aller dans des pays que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mes vraies racines sont en Afrique. J'ai une partie de moi en Afrique et une partie de moi en Haïti. Donc j'ai dit, je vais démarrer en Afrique et finir en Haïti, là où je suis née. C'était vraiment faire un parcours et réfléchir à cette identité-là tout le long de mon parcours. Je parle le 5 novembre 2018, donc j'avais peur, hein. j'avais énormément peur parce que là, je suis là, waouh, j'ai préparé tout ça. Maintenant, le jour, c'est là, quoi. Je suis passé à mon travail, pour les derniers documents, j'ai mangé une dernière fois avec mes collègues. Et puis là, j'arrive en Éthiopie le 6 novembre, j'ai dit, bon, ça y est, nous y sommes. Mais j'avais énormément de fatigue. Mais les gens ont été vraiment sur ma route, j'ai rencontré que des gens qui ont, qui ont pris soin de moi. J'ai été suis chez l'habitant en Éthiopie, mais je dormais euh, chez les gens, euh, mais oh je dormais toute la journée. J'expliquais à chaque personne quand j'arrivais, voilà, j'ai telle maladie, et ça pourrait comme parfois, vous voyez, que je ne me réveille pas. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste qu'il me faut vraiment du repos. L'infirmière
0: Nathalie Perrero précise que lorsque l'on est atteint de sclérose en plaques, les pays chauds et la chaleur en général peuvent parfois générer des symptômes semblables à ceux de la maladie. La sensibilité à la chaleur pour les patients atteints de sclérose en plaques est un
2: indicateur et il faut leur signaler parce que lors d'un voyage, l'été, il y a une augmentation de notre température corporelle qui se fait et ça peut entraîner des petits symptômes. Une fois que votre corps va reprendre sa température normale, ces symptômes-là vont partir tout seuls.
0: Continuant son voyage, Marlene quitte le continent africain et atterrit en Australie. Elle passe par la Nouvelle-Zélande puis décolle pour l'Amérique du Sud et arrive au Chili.
1: Et les jeunes ont été dans une compréhension. On m'a amené le repas dans ma chambre. Les gens mettaient des gens à ma disposition pour venir me chercher en voiture. Les gens portaient mon sac. Parfois, enfin, enfin, je trouvais que c'était même trop. Mais c'était... Waouh, j'avais besoin de ça en fait. Avant, j'aurais fait de la réticence. J'aurais dit, ah non, non, je suis plus forte que ça. Mais sauf que là, je ne peux pas bouger. Puis je pars au Brésil, je rencontre un homme qui dort dans la rue et j'ai ce désir de prendre cette personne-là dans les bras. Et je demande à ma copine, est-ce qu'il me donne l'autorisation de le prendre dans mes bras on, ouais. on, a, ouais, on a tous les deux commencé à pleurer. C'est comme si je sentais beaucoup d'amour en fait de cette personne-là. On pleure, moi on sait même pas pourquoi on pleure, en fait. C'est comme si c'était un rapport d'énergie, quoi. Dans, dans nos faiblesses, qu'on se soutient, lui, dans sa faiblesse, parce qu'il dort dans la rue. Moi, dans ma faiblesse par rapport à la maladie, par rapport à ce que je suis en train de traverser, que je ne comprends pas, que je ne sais toujours pas gérer. Et euh, je suis partie de là, mais je continue encore à pleurer, à pleurer, à pleurer. Même ma copine, quand elle a vu ça, euh, elle-même, elle pleurait. On était tous les trois à pleurer dans la rue. <rire> et j'ai été très contente de m'être écoutée. Ça reste gravé parce que j'ai jamais vécu ça, en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé en Amérique latine, beaucoup d'accolades. Ça me faisait retrouver une partie de moi. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup fait des accolades, en fait. Et ce sont toutes ces choses-là qui m'ont permis, au fur et à mesure de me, de me calmer... Et j'arrive en Guyane en juin. J'en ai profité pour faire une IRM, un contrôle, parce que je ne me sentais pas bien. Et là, je vais voir un neurologue. Il me dit « Madame, ça ne va pas là. Hein? » Donc, du coup, j'ai déjà aller à l'hôpital en Guyane. On m'a fait les traitements. Et là, je me suis dit « Bon, Marline, tu, le but, ce n'était pas de faire le maximum de pays. Le but, c'était de te reconnecter avec toi. » Ça m'a fait mal au cœur d'annuler mes billets et de ne pas finir comme je le voulais en Haïti. Mais j'ai dis, Marlene, ta santé avant tout, en fait. Du coup, je me suis faite accompagner par euh, deux thérapeutes. Euh, la Guyane m'a vraiment permis de prendre soin de moi au niveau de vraiment m'occuper de la maladie pour de vrai et d'apprendre à vivre avec elle pour de vrai maintenant. <rire> et de trouver des astuces quand je fais ci, de m'observer, de voir comment je suis fatiguée après quand je fais ça. Qu'est-ce qui me fait faire des rechutes Je ne laissais pas s'exprimer mes émotions. Donc du coup, dès que j'avais un choc et que ça restait à l'intérieur de moi, boum, le lendemain, tu fêtes sur, je suis à l'hôpital. Mais là, j'ai fait une vraie réflexion en fait à l'hôpital. J'ai dit, mais Marlene, est-ce que ta vie va continuer comme ça? Quand j'ai vu que je me sentais un peu mieux, après mon hospitalisation de novembre 2020, une dame, elle me dit Ah, Marine, bientôt euh, je vais euh, démarrer euh, des cours avec des enfants, euh, des cours euh, de soutien. Je dis C'est pas possible, est-ce que je peux venir avec toi Elle me dit bah, Si tu veux, en, en achat. Et puis un jour, je parle avec le responsable et là, euh, il m'explique un peu la réalité euh, des enfants. Euh, et ça me touche surtout, c'est la communauté haïtienne. Et je me dis Ouais, je, que je peux venir donner des cours plus souvent. On est en janvier 2021, là. Je me découvrais... Euh, la maladie, en tout cas, m'a appris à me découvrir. Mon passage à l'hôpital en octobre 2020 m'a fait comprendre que la sclérose c'est ça. Quelque chose qui est scléosé, quelque chose qui a envie de s'exprimer, mais qui ne le fait pas. qui est a une partie de toi que tu refuses d'exprimer. Il y avait un de mes profs que j'avais rencontré en 2012 en France, au CNAM au cours du soir, en cours de marketing, qui, depuis des années, me disait « Marline, je vais faire une entreprise avec toi. Marlène. il est venu en Guyane. » <rire> pour qu'on puisse euh, faire les statuts de la société. En tout cas, une première amorce. Euh, donc, j'en suis là aujourd'hui, en décembre 2021. J'essaie de faire décoller ma boîte. <rire> pour moi, c'est une nouvelle page de ma vie. Je l'aborde euh, sereinement. La maladie ne me laissait pas le choix. C'était comme si, Marlene, tu vas aggraver ton cas. Si tu ne le fais pas, en fait, tu iras à l'hôpital tout le temps. Et comme je ne voulais plus aller à l'hôpital, j'ai dit, je vais, je vais travailler, je vais faire quelque chose. Mais Peu importe ce qui t'arrive, la maladie, oui, c'est vrai qu'il faudra s'adapter, tout ça. Mais ta vie, tu peux faire tellement d'autres choses, en fait. Moi, il y a plein de choses. Que je n'aurais jamais fait d'autour du monde si je n'avais pas eu la sclérose. Mais là, c'est comme un désir c'est vital. Ne t'inquiète pas pour demain, fais aujourd'hui, quoi tu verras. La vie te veut du bien. La maladie a, est un vrai tremplin. ministre en comédie est vraiment un tremplin pour moi parce qu'elle me rappelle que je suis vivante. Ah, j'ai envie de pleurer quand je dis ça. Et quand j'ai perdu la vue, je me suis dit, waouh, maintenant je vois. Tout de vrai là, maintenant je vois. Maintenant je comprends ce que c'est l'instant présent. Selon l'infirmière
0: Nathalie Perrero, vivre l'instant présent, ça passe aussi par se lancer des défis à soi-même. Pour se sentir dans l'action, pour sentir que l'on profite à 100% de toutes les capacités que notre corps nous offre aujourd'hui. Cette envie de voyage, c'est OK, j'ai une sclérose en plaque,
2: je ne sais pas de quoi le futur est fait, ben je vais le faire maintenant. Ça leur prouve leur capacité de se dire euh, ben finalement, oui, j'ai une sclérose en plaque, mais je peux faire plein de choses. Que ce soit des voyages, que ce soit me remettre au sport. J'ai une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, en fait, on a un patient qui est parti en voyage. Par contre, c'était pas du tout organisé. Et il est parti en Thaïlande. La chaleur. Donc, il m'appelle. Il est un petit peu paniqué en disant, oh là là, je fais une poussée. Je viens d'arriver dans ce pays. Je sais plus quoi faire. Donc là, je l'ai rassuré, je l'ai questionné sur ce qu'il ressentait, sur ce qui se passait. Et puis au final, il a pu finir son voyage tranquillement et reprendre son traitement derrière euh, sans souci. Il a eu le bon réflexe de dire, oula, j'appelle la personne référente en fait à qui euh, je sais que je peux m'adresser. Et ça, c'est hyper important d'avoir un numéro de téléphone quand on part dans des pays comme ça pour pouvoir avoir euh, une écoute. Et On va faire en sorte, en leur donnant des conseils, en, en y allant petit à petit et vraiment en les, en les suivant et en disant « voilà, ça c'est possible ». Par contre là, attention. Par exemple, ben ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de sport Allez-y doucement. Je leur dis surtout, une hygiène de vie. C'est ce qui est important. Se prouver à soi-même euh, que finalement, euh, on est chouette, on est bien. On a plein de
1: ressources. Ça a été compliqué pour moi de faire le deuil de l'ancienne Marine, la Marine en bonne santé. Je devais maintenant revêtir la nouvelle identité de Marlene avec Ministre comédie Cet homme que j'ai pris dans les bras, euh, mais c'était ma sensibilité aussi, ça. Ça, c'est moi, cette partie-là, mais je l'avais mise de côté, cette douceur-là que j'avais en moi. Sensibilité, tu as un problème. Empathie, tu as un problème. Hypersensible, non, je ne veux pas. Euh, c'était tout ça, c'était moi. Mais je refusais de le voir. Et ministre en comédie est venu me dire, hey, il y a l'empathie ici. Hey, il y a ton hypersensibilité. Ça a de la valeur. C'est précieux. Ça fait partie de toi. Vraiment, aujourd'hui, je suis une fervente défenseuse de mon humanité. <rire> moi, c'est ça, ce message. Fais de ta vie ta chouette aventure. L'aventure que toi, tu as envie de vivre. Si tu regardais le film de ta vie, tu dis, ouais, ça, c'est moi. C'est vraiment moi qui l'ai écrit, quoi, ce film.
0: d'entendre Marlène et Nathalie Perreiro. Merci à elles pour leur confiance. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à La vie en sclérose et nous laisser des étoiles. Je m'appelle Lena Coutreau et j'ai tourné et écrit cet épisode avec l'aide de Raphaël Barthet. Montage Kenza Elal-Hoc réalisation MX Alix Lachiver sur une musique composée par Marine Keméré. La vie en sclérose est un podcast de Novartis, produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Un grand merci aux associations de patients pour leur aide précieuse. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode